0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud.
1: Et revoici pour un troisième épisode, c'est pas pareil. C'est pas pareil et c'est toujours politique. Une affaire trop sérieuse pour la confier au seul spécialiste de la cuisine électorale. C'est pas pareil et il est question aujourd'hui de nature, un sujet éminemment politique. « Nature », c'est également le titre d'un essai aussi court qu'incisif publié au printemps dernier chez Anamosa et toujours de saison après un été caniculaire afin de se réchauffer pour faire face à l'hiver de la pensée. Un livre signé par notre invité Baptiste Lanaspèze. Vous n'êtes pas pour les auditeurs les plus anciens et attentifs de Grenouille un inconnu puisque vous y avez animé dès 2008 le blog Marseille-Ville Sauvage, bande d'essai du livre homonyme réédité en 2020 chez Actes Sud. Philosophe de formation, après avoir été directeur de collection aux éditions Autrement, vous avez fondé en 2009 les éditions Wild Project consacrées à la pensée de l'écologie. Elle cherche à répondre à la question suivante. Je cite « Comment réorganiser les sociétés humaines dans leurs relations au vivant pour mettre un terme à l'extinction en course de la vie sur Terre ?» Rien de moins. Dans Nature, vous confiez que vous n'êtes pas venu vers les pensées de l'écologie à cause de la crise écologique, mais à cause d'une crise de la pensée. Votre terrain, c'est donc celui des idées. Mais de celles qui, pensée globale, agir local, aiment prendre racine. Marseille reste votre port d'attache et celui de Wild Project, dont le catalogue fait pourtant largement honneur aux autrices et auteurs étrangers. Et vous aimez aussi les idées en marche une belle image, bien que désormais dévoyée par le marketing politique. Vous êtes aussi à l'origine du GR 2013, pionnier des randonnées pédestres dans les espaces urbains et périurbains, amateur de conversations marché. Et vous avez, dans la foulée, cofondé l'Agence des sentiers métropolitains, ces espaces publics d'un nouveau genre où tentent de s'inventer les villes de l'après-pétrole. Dans la famille des éditeurs artisans indépendants, Wild Project a réussi à faire entendre sa voix. On y trouve des ouvrages de référence de la pensée écologique comme le désormais classique « Printemps silencieux » de Rachel Carson. Baptiste Morisot y a connu son premier succès avec « Ses loups » et « Les diplomates » essais de philosophie animale ». Et vous publiez notamment cette rentrée, « Pluriver », la traduction d'un dictionnaire du post-développement qui devrait aussi faire référence. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Baptiste Lannaspès. Bonjour. Bonjour Michel. Donc voilà, on veut nature, ce, ce, petit, ce petit essai, alors comment, comment ça vient de... C'est pas publié par, par votre édition, maison d'édition, alors c'est toujours curieux, non J'imagine quand on est éditeur et qu'on est publié par un confrère. Eh ben, comment on... ça vient
0: Oui, alors moi je me suis juré, j'espère que je vais tenir ma, ma promesse à moi-même, je me suis juré de pas m'auto-publier parce que euh, bah, c'était trop facile euh, de dire à mes collègues que j'avais écrit un bon manuscrit, donc j'essaie d'éviter ça, j'espère que je tiendrai. Et puis aussi parce que quand l'éditeur dit oui à un manuscrit ou oui à un projet, ça, ça met dans une espèce d'état de, de joie, de, de, ça crée une énergie nouvelle. Tout d'un coup, c'est parfois le petit coup de confiance dont on a besoin pour se lancer dans l'écriture. Et euh, j'ai beau avoir publié euh, <coughs> plus d'une centaine de bouquins en tant qu'éditeur, euh, c'est évidemment autre chose qui se joue quand on écrit soi-même. Et donc on a besoin, enfin oui la confiance de l'éditeur est quand même super importante Donc quand Chloé m'a dit oui j'étais vraiment absolument enchanté Je me suis mis à bosser comme un beau diable pour refaire ce petit livre,
1: c'est le, le, la collection. Le, le mot est faible hein, de, de des éditions Damosa. De le principe, c'est est un joli principe. Il s'agit de, de s'emparer, je, je les cite, hein, d'un mot dévoyé par la langue du pouvoir, de la langue au pouvoir, de l'arracher à l'idéologie qui sert et, et, et à la soumission qu'il commande pour la rendre à ce qu'il veut dire. Donc il y a, là, voilà, c'est le principe. La nature, donc.
0: Alors effectivement, j'avais, en fait, j'avais. Euh... Re... l'éditrice m'avait offert le... un livre qui était sorti dans cette collection qui s'appelait Race et qui faisait un petit peu le point sur la notion de race et c'était très intéressant parce que on voit bien que le, 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 ce mot est en train de changer de sens là, dans la décennie qui vient de s'écouler, et que donc il fallait faire un petit point sur euh, le sens de. C'est-à-dire que oui, on, OK, on n'a plus le droit de viser la race dans un sens biologique, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus aucun sens biologique, il y a eu un consensus là-dessus, mais néanmoins, ça a un sens euh, social, sociopolitique énorme, et c'est à ce titre-là que la race est remobilisée. Et donc quand j'ai lu ce bouquin-là, que j'ai trouvé très réussi de Sarah Mazou, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire sur la notion de nature. Alors c'était un, un très, très vieux. Euh, compte que que je que j'avais avec la ma discipline de formation initiale qui était la philosophie c'est que voilà euh, en fait euh, on peut dire que d'une certaine façon pour simplifier les choses j'avais quand j'ai créé Wild Project en 2009 donc il y a bientôt une quinzaine d'années euh, quelque part c'était pour réhabiliter la notion de réhabiliter et définir et redéfinir la notion de nature euh, ça paraît peut-être un peu simple ou minuscule comme truc, mais en fait pour moi c'était colossal parce qu'en tant qu'ancien euh, étudiant et jeune chercheur en philo euh, la nature était un peu un concept euh, je dirais tabou pour faire simple pour en débattre des heures, mais un petit peu tabou dans le monde de la philosophie parce qu'on laissait la nature en gros aux sciences de la nature euh, les sciences physiques, etc. mais euh, nous en philo on s'occupait du sujet et donc des représentations de la nature chez le sujet mais, mais pas de nature en tant que telle, ça n'existait en fait pas vraiment pour les philosophes.
1: Alors peut-être dire que euh, c'est un livre d'idées, euh, mais des fois Philo, philo, les idées, c'est bien, un hein, livre d'idées euh, de la philosophie. C'est un livre qui se, qui, qui, qui se pense, qui se veut, j'imagine, accessible. Mm -hmm. Il y a de l'humour, il, il y a de, de l'engagement. Euh, des fois, vous témoignez de votre parcours aussi dans, dans ce mm -hmm. livre. Et il démarre, ce qui fait le lien avec ce que vous disiez, euh, par euh, un rêve qui ressemble à un cauchemar, plutôt. Donc, il y a de l'humour. Hein, mais... Tout
0: à fait, oui. Alors, effectivement, en fait, j'ai rêvé pendant des années de faire un essai sur la question de la nature, euh, euh, un, un essai voilà, très sérieux de 300 ou 400 pages qui ferait le point là-dessus et puis finalement je me suis dit non j'ai plutôt faire une maison d'édition après ça j'ai accueilli des philosophes qui ont, qui ont abordé cette question là aussi qui ont publié chez Wild Project et donc ça faisait 15 ans que ça durait cette histoire mais, et donc on aurait pu dire que quelque part euh, c'était soldé, c'était réglé par tout ça mais non il me restait un petit problème le problème qui me restait c'était qu'aujourd'hui dans euh, la façon dont le débat en France s'est structuré, le débat d'idées euh, comment les choses se sont structurées il y a eu un consensus qui s'est installé sur les l'idée qu'il fallait un petit peu en finir avec l'idée de nature et qu'il fallait à la place parler de nouvelles notions bien plus euh, hype et cool et, euh, et puis apparemment porteuses pour les gens qui les promeuvent comme l'anthropocène, comme l'effondrement, comme le vivant. Mais que la nature était une notion encombrante, un peu trop massive, un peu trop ancienne, un peu trop romantique, un peu trop source de malentendus. Et que donc comme elle était trop encombrante, il valait mieux s'en passer. Et donc ça, ça me convenait pas du tout. C'est-à-dire que c'est une notion pour moi tellement fondamentale, originaire, primordiale que, en fait, pour moi, il faut plutôt la, la remettre sur le, sur, le, ouais, sur le devant de la scène, il faut plutôt la redéfinir, la retravailler, voir ce qu'elle qu engage, ce qu'elle évoque, ce qu etc., mais, mais surtout pas ce moratoire là qui était en train d'être mis par les ténors des pensées de l'écologie, donc les Philippe Descola, les Bruno Latour et d'autres. Et donc, il me semblait qu'il y avait derrière cette... Euh, ça peut paraître un peu un conflit de notions un petit peu... Euh, entre philosophes, mais en fait pour moi, mais pas du tout. C'était vraiment très politique dans le sens où la laisse comme de la notion de nature, je trouve, avait des graves conséquences sur des tas de trucs. Parce que, pour le dire en un mot, cette notion nous vient de tellement loin. Euh, C'est une espèce d'héritage comme ça. C'est un mot qui. qui qui est tellement ancien, tellement primordial, qu'il charrie avec lui plein de choses. C'est comme si c'était un vieil héritage encombrant dont on ne savait plus que faire, mais en fait non, dans cet héritage, il se joue des choses sur ce que nous sommes, nous. Euh, alors c'est vrai de, de tous les mots simples et les mots primordiaux. Le fait que le mot homme, humain, vienne de la même racine que l'humus, la terre, c'est quand même une, un héritage qui nous rappelle que humain veut dire terreux terrestre, Adam ça veut dire le terreux donc c'est des espèces de vérités hyper simples je trouve qu'il um, faut, il faut rester au contact de ces vérités là et donc ce livre un petit peu à l'image de ces, de ces idées là le livre est écrit avec des mots effectivement j'espère hyper simples avec un peu de matériaux personnel aussi et autobiographique alors tout petit mais qui permet moi d'engager des affects, d'emporter le lecteur dans ses affects. Donc vous disiez quoi euh, bah, triste écoute, comme affect, a, tristesse comme affect, tristesse.
1: Il y a déjà votre inconscient, il y a, a, y a, y a l'humour ben, enfin, ouais. et puis il y a, y a ce cauchemar, ce rêve avec un mm -hmm. prof qui, est, qui, qui éructe et qui dit Il euh, n'y a pas de nature, il n'y a pas de nature et vous pourrez bien suer. Effectivement, alors oui, tremble.
0: on peut raconter ça, c'est vrai. Oui. Donc effectivement, il y a plein d'affects dans le, dans, le, dans le bouquin, Donc, de, de, de l'humour, vous disiez, mais aussi de la colère, il y a de, un peu de l'amour aussi, il y a des sentiments, il y a des trucs, il y a plein de choses. Mais effectivement, j'avais un problème pendant l'écriture de livre. Donc pour écrire court, c'est Difficile parce qu'il faut euh, écrire long, beaucoup jeter à la poubelle, jusqu'au on arrive à un propos qui se tient en peu de mots. Et donc j'étais dans cette phase un peu pénible où j'essayais de, de poser justement la. la de, de démarrer. Enfin, de, j'ai un problème sur le démarrage du bouquin. Euh, comment est-ce que je pose euh, dans des mots simples ce débat-là sur euh, pour ou contre la notion de nature C'est hyper. Parce que si on commence à bien expliquer le débat, ça prend 15 pages et c'est foutu. Et moi, j'ai pas. Et donc j'étais dans cette, euh, ce problème technique d'écrivain, du... qui est un, un problème de, de démarrage du film. <rire> Et donc euh, là-dessus, je me couche, je m'endors et donc euh, je me réveille en, en me marrant, en me disant « tiens, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit ». J'ai rêvé que j'étais à la Sorbonne, genre une espèce de salle un peu vétuste, avec les portes qui claquent, et où il y avait un, un monsieur chauve, euh, pas, pas, qui n'avait pas vu le soleil depuis longtemps, apparemment pas, pas, très, euh, pas très sexy paillette, qui, euh, qui dit, bon, écoutez, avec beaucoup d'autorité dans la voix, on était une, comme une classe d'étudiants, qui dit, écoutez, je pense que la nature, tout le monde est d'accord qu'on en a fini avec cette notion, on va maintenant donc passer à autre chose. Et moi, j'étais bouillonnant sur ma chaise, en me disant, mon Dieu, mon Dieu, il ne faut surtout pas que j'intervienne, parce que c est, c est pas, ça ne va être pas être à propos. Mais je décide de me lever tout coup, dans mon rêve, et de lui dire « Mais enfin, mais, enfin, mais, mais regarde-toi, quoi as, Ta peau, ta bouche, tes cheveux, ton estomac, tes tétons de mammifères, mais enfin, si, si c'est pas de la nature, ça, tu... » Voilà, donc, donc je me suis réveillé en me disant Ce livre commence à me taper, euh, à me taper <rire> sur le système nerveux. Euh, J'en rêve la nuit. Et je me suis dit bah Non, en fait, c'est un excellent début parce que ça, en, 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 en dix lignes, ça raconte plein de choses sur, euh, sur euh, voilà, la, la dimension incarnée d'un problème affectif, d'un problème théorique que j'ai. C'est que la nature, c'est un mot qui nous permet de, 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 désigner, euh, de, de, de désigner le monde comme. Euh, comme euh, nous-mêmes, en nous impliquant entièrement dedans, et que, et que refuser ce, cette notion-là, c'est quelque chose qui, euh, qui, encore une fois, nous met à distance. Même quand on dit le vivant, quelque part, ok, on est dedans, mais le vivant, c'est aussi un, un, quelque chose qu'on peut manipuler. Le vivant, on le met dans un, dans un, un dispositif scientifique, on peut le regarder, l'étudier à la loupe, etc. Le vivant, une bactérie, le vivant, bon. Et puis le vivant, on ne dit pas ça dans la vie non plus, ce n'est pas un mot populaire, ce n'est pas un mot vernaculaire, c'est un mot savant, le vivant. Mmh. On ne se dit pas quand on est, je ne sais pas si on est... Euh, <coughs> avec un amoureux, une amoureuse, devant la mer on va pas dire, t'as vu, putain, on est trop bien devant le vivant, non ça on marche pas, c'est un mot savant. Et donc ce que j'aime dans la nature, c'est que c'est un mot populaire, un aculaire qui charrie plein de trucs, tout simple et, euh, et voilà.
1: Et donc vous, vous partez là-dessus en, 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 en revenant ben, sur ce paradoxe de, de, de la pensée classique, occidentale de, de, des humanités, il n'y a pas de nature cette opposition entre nature et culture, l'idée que pour les modernes, alors c'est des notions... Euh, que la nature est pensée comme une machine, et, et ça, vous dites, c'est pas qu'une querelle de, des anciens et des modernes, c'est pas que on fait pas de l'histoire de la philo. Là, on est, on est sur quelque chose de fondamental et qui marque euh, l'histoire de la pensée, mais aussi euh, des sciences et l'organisation politique et puis euh, tout ce qui nous concerne et puis qu'il y a des effets très concrets aujourd'hui.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, donc ce à quoi je me consacre aux éditions Wild Project depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est les pensées de l'écologie. Et euh, si, on, si on dit que les pensées de l'écologie, elles concourent à redéfinir l'idée qu'on se fait de la nature, effectivement, c'est euh, ce qu'on aime bien appeler, euh, un, nous, un changement cosmologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui euh, à partir du moment où on modifie l'idée qu'on se fait de la nature, ça bouge des tas de choses. Euh, c'est pas juste un événement scientifique strict. On ne va pas dire d coup, bah, on a découvert une nouvelle étoile ou je ne sais pas quoi. C'est quand on découvre que la Terre est ronde et qu'on n'est pas au centre du monde, c'est le soleil qui est au centre, c'est un changement cosmologique très fort. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur le, le sentiment qu'on a de l'existence, euh, la façon dont on se relie aux autres humains, aux autres êtres vivants, c des, c des, ça bouge énormément de choses. Et donc là, le propos du bouquin, c'était de se dire si l'écologie est un changement si profond dans l'idée qu'on se fait de la nature, si c'est un tel changement cosmologique, quelles sont ses conséquences politiques Et donc euh, a contrario, dans quel monde a-t-on vécu jusque-là nous autres modernes, nous autres qui sont tous allés à l'école, où on nous a appris que la science disait la vérité du monde, mais que les savoirs des indigènes, eux, étaient des superstitions, et que euh, et que le au-delà de, de l'humain, on est dans un monde où, où le silence, des espaces infinis, où il y a on est dans un monde qui n'a pas de sens et de valeur en dehors du sens et de la valeur qu'on peut lui donner. C'est des choses qu'on apprend à l'école, qu'on apprend encore aujourd'hui euh, à nos enfants à l'école. Euh, et donc ça, ça fait un monde dans lequel euh, l'homme est au centre. Alors techniquement, on appelle ça l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée que voilà, l'homme est au centre, le seul qui est source de valeur, qui est capable de donner une valeur et d'avoir une valeur absolue. C'est un peu l'idéologie qui repose derrière l'humanisme, les droits de l'homme et tout ça. C'est aussi l'idée que euh, on est donc le seul le seul être capable de faire société politique et que donc il y a un état de nature et puis un état social et que donc l'état social se caractériserait par une négation de l'état de nature mais tout ça l'écologie vient le renverser complètement puisque ce que montre l'écologie alors c'est un des points essentiels du bouquin dans une, un effort de synthèse de ces 15 ans de travail je me suis dit bon j'ai un garçon qui a 7 ans je me dis tiens si je dois expliquer à mon fils qu'est-ce que je fais au travail ben, en une phrase on redéfinit la nature comme étant une société. La nature, pour les pensées de l'écologie, c'est une société, même une société de société, puisque euh, les groupes, euh, tous les vivants, tous les êtres vivants font société, et dans leur façon de faire société, ils s'intègrent dans les mêmes lieux avec d'autres sociétés. Alors, les relations peuvent être qu'on se mange mutuellement, ça c'est un type de relation, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a des relations de cohabitation pacifique, il y a des relations de symbiose, des relations d'entraide entre ces sociétés. Et donc, si la nature est fondamentalement société, l'idée qu'il puisse y avoir un état de nature, avant très dangereux, très flippant, et un état de, de droit, enfin un état social, dans lequel l'état-nation le, vient nous sauver du chaos, de l'état de nature, vous voyez bien que là, il y a un truc... Euh, en fait, les pensées de l'écologie vont très bien avec des choses qui sont hyper fortes dans l'avancée anarchiste depuis toujours. C'est-à-dire que l'état social, il est là. On, on est dans l'état social, on n'a pas besoin euh, d'avoir un tribunal, la police, pour vivre ensemble. C'est hyper important de... De, de, c'est quelque chose de tellement euh, fondamental qu'on apprend à l'école, à nos enfants que l'état de société ordonné succède à l'état de nature désordonné
1: Oui, on nous apprend tellement... que le contrat social, la base enfin ce qui nous ça. amène vers la civilisation vers le droit, vers le, finalement la pacification des relations entre, entre les hommes c'est justement de s'éloigner de l'état naturel ouais, c'est un, ça. un, un, un et que, contrat social
0: Et puis en poussant un tout petit peu plus loin que en dehors de l'état <rire> de droit, euh, c'est la sauvagerie c'est le chaos, hmm. etc. Et que donc effectivement, par exemple les, les gens qui vivent en dehors d'un état de droit modernes, en état-nation moderne sont moins avancés dans la civilisation que d'autres. Si on imagine par exemple au Proche-Orient qu'il y a d'un côté un état de droit une état-nation de droit moderne et de l'autre des gens qui ne revendiquent pas une organisation en un état-nation par exemple Israël et Palestine par exemple, par exemple je ne sais pas, on voit bien qu'il va y avoir euh, euh, un, 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 une sorte d'avantage moral donné à celui qui s'organise en état-nation comme s'il s'était éloigné davantage de ce dangereux état de nature auquel seraient condamnés ceux qui vivent dans un état qui serait tribal, etc. Alors qu'on voit bien que si on suit les pensées de l'écologie, si on suit ce que nous apprend l'éthologie, qui est une, vraiment une, une des sciences les plus fascinantes parce qu'elle va loin dans l'étude du comportement animal et nous permet de montrer à quel point on avait sous-estimé l'intelligence animale, <coughs> on voit qu'on peut dire que ce qu'il y a de social chez les êtres humains, c'est ce qu'on a de plus naturel en fait. C'est euh, euh, dans ce que nous avons de social que nous exprimons euh, ce qu'il y a de plus animal en nous. C'est vraiment très...
1: Il y a plein de, de, de punchlines hein, dans, le, dans le livre, euh, vous écrivez par exemple euh, comment peut-on vivre dans un cosmos mort, comme des morts vivants, comme des zombies
0: Alors, effectivement, donc on, on, on garde le fil de cette idée depuis le début, donc notre échange c'est de dire en quoi le changement de l'idée de nature va entraîner un, un changement dans notre organisation sociale, politique et dans notre rapport intime à nous-mêmes. Effectivement, euh, si on considère qu'on est nous autres êtres humains, des êtres doués de raison, de conscience dans un monde entièrement matériel, régi par la force simplement et qui n'a pas de sens, pas de valeur, pas d'âme notamment, surtout pas d'âme, c'est très important pour les modernes que nous sommes, euh, le, le monde extérieur n'a pas d'âme, les animaux n'ont pas d'âme, euh, rien n'a d'âme autour de nous. Dans ce, dans, ce, dans ce cas là effectivement on est, on est assez menacé parce qu'on est une espèce, l'humanité est une sorte de refuge de sens et d'âme dans un monde complètement menaçant qui, qui, est, qui est dénué de vie et donc ça nous met dans une posture aussi assez défensive à l'égard de la nature et on voit bien qu'avec tout ce qu'on a dit sur l'état naturel tout à l'heure, sur là ce monde mort autour de nous on voit bien qu'on est en position un peu défensive voire même de guerre contre la nature, il faut se méfier et faut se méfier de la nature qui est morte, il faut se méfier de l'indigène qui n'est pas, qui est tribal qui est dangereux, il faut se méfier de, de, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, cette peur, c'est la passion première de, de l'homme civilisé, et surtout de l'homme colonial, du colon. Le colon a très, très peur. Et il a raison d'avoir peur, parce que comme il a tué plein d'Indiens, de toute façon, il a tout saccagé, et il a raison de ne pas dormir sur ses deux oreilles, et donc, il a peur. Et d'ailleurs, la pensée politique moderne naît avec Hobbes sur l'idée que la passion politique première est la peur, et qu'il faut faire des états-nations, il faut une, 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 un droit de l'État à user de la violence exclusive pour... pour pour rendre possible la vie humaine en commun, et l'homme est un loup pour l'homme, donc voilà. Et donc cette, cette histoire de, de cosmos mort autour de nous, effectivement, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut être pleinement vivant dans l'idée qu'on habite un cosmos qui lui-même est, est entièrement matériel et mort C'est vrai que c'est c'est compliqué de soutenir par par nous-mêmes dans notre seule humanité notre vie dans un cosmos qui qui la menacerait en permanence.
1: Alors vous vous êtes allé justement vous nourrir de, de pensées... Euh... alors. Euh... Faut avoir m'excuser la, la prononciation. Euh, je pense, je pense à la vous, vous citer citez euh, Kinji, c'est ça Imanashi, voilà. Ouais. Ah voilà, <rire> euh, qui, qui, qui soutient que la matière vivante est continue dans la matière inerte. Enfin, avec des, des, des schémas de pensée, des, des façons de penser le la nature, le vivant, euh, très différentes et qui qui amène justement sur d'autres cosmologies.
0: Alors effectivement, donc, euh, dans ce petit livre simple qui se veut pédagogique et qui essaie d'aller à la racine des choses, euh, je voulais euh, résumer donc, en, en un mot les pensées de l'écologie en disant, bah, en fait au fond en, en un mot elles redéfinissent la nature comme étant sociale fondamentalement social et les, les premiers qui ont dit ça qui ont donc tiré on, on peut dire les conséquences philosophiques ou politiques de l'écologie comme science. L'écologie comme science s'est formalisé dans les années 1930 à peu près et donc ceux qui ont dit ça c'est dans les années 1930 et il y en a un qui est très connu qui est américain qui s'appelle Aldo Leopold mais il est tellement maintenant identifié et connu que ça m'intéressait moins de le représenter parce qu'il a été déjà très 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 mobilisé et à la même époque au Japon il y a un type qui m'intéressait encore plus, j'adore Aldo Léopold, mais il y a un type qui m'intéressait encore plus parce qu'il était à la fois écologue, donc euh, au, au sens de l'écologie et au sens de la science occidentale, moderne, de l'écologie de, de scientifique, et en même temps il revendique un héritage japonais, traditionnel, shintoïste, animiste. Et donc, dans un livre qui s'appelle Le monde des êtres vivants en 1941, donc c'est un livre super euh, fondateur parce qu'à l'époque, euh, un écologue qui tire les conséquences, un écologue japonais qui tire les conséquences philosophiques de cette nouvelle science qu'est l'écologie, c'est un événement, euh, voilà, c'est une aube de quelque chose. Et donc, dans ce livre, il, il dit très précisément qu'il veut, il veut concilier sa conception animiste japonaise de la nature avec les apports scientifiques de l'écologie qui lui semblent justement prouver, établir euh, la. Le, la, la, la vérité de ce savoir traditionnel japonais et donc lui il dit je vais redéfinir dans ce titre l'idée que je me fais de la nature et donc effectivement pour lui la nature est un, reste géocentrée, on peut, on peut pas centrer la nature sur le soleil parce qu'en en fait on, a, on est des sujets connaissants qui avons les pieds sur terre donc c'est sur la terre que ça se passe c'est un phénomène fondamentalement vivant et il essaie de montrer qu'en fait <coughs> que on a tendance, chez les blancs, chez les occidentaux, à penser que la vie est un miracle qui se produit sur un fond de matière inerte. Donc ça, on apprend ça à l'école. Mon Dieu, quel miracle À un moment, dans une soupe primordiale, la vie est apparue dans un monde inerte et dénué de vie. Ce qui est d'un point, point de vue religieux très euh, incroyant, parce que ça voudrait dire que l'univers serait mort. Sans, sans sensibilité, sans âme et que tout d'un coup la vie, miracle, de la matière, de la physique de la chimie serait apparue. Et ce que dit Manich simplement c'est, on peut aussi tout aussi bien tout aussi librement, il ne fait pas une démonstration scientifique, il dit attendez c'est un préjugé on peut aussi tout aussi bien penser que la matière inerte est un cas particulier de la matière vivante et qu'on vit dans un cosmos qui est vivant. Rien ne nous interdit de penser ça. Et donc c'est simplement c'est un renversement cosmologique qui nous rappelle cette nous rappelle juste que la modernité, les idées fondamentales de la modernité sont des préjugés, des préjugés dossier à la science rationaliste, à la mise en œuvre du capitalisme, à la mise en œuvre de la colonisation qui sont simultanées.
1: Et vous pointez alors vraiment euh, à plusieurs reprises cette idée-là, c'est-à-dire que cette idée de, de nature morte, elle est, euh, elle est finalement très spécifique, très géolo géolocalisée, occidentale. C'est
0: porté par ce que, ce
1: que vous nommez l'homme blanc
0: C'est ça. J'essaie là aussi de renverser la charge de la preuve, de renverser l'édifice. C'est-à-dire que normalement, on, on est euh, entre moderne, en train de dire... C'est extraordinaire, il y a des euh, endroits, il y a des sociétés dans le monde, des collectifs qui sont animistes et c'est vraiment génial, c'est fou, ils attribuent euh, des esprits euh, aux animaux, ils ont des relations euh, de parenté avec euh, des animaux familiers, c'est vraiment euh, génial. Et en fait j'essaie de, de montrer un peu l'inverse, de dire mais regardez, il y, a, il y a des collectifs dans le monde qui à un moment ont cru l'univers autour d'eux était mort. Mais en fait, c'est rarissime, ça ne s'est jamais produit. À part entre 1500 et aujourd'hui, euh, en Europe et dans l'Occident, personne, aucune société humaine, jamais, n'a imaginé qu'elle était... Euh hors du monde, que, que les humains étaient séparés du cosmos et que le cosmos n'était pas vivant, divin. Il n'y a aucune, aucun collectif humain qui se prive du divin, qui se prive de l'articulation entre le divin et le naturel. Ça n'existe pas, c'est euh, rarissime. Alors évidemment, après, il y a mille façons de faire ça et tout, je ne veux pas dire que toutes les sociétés non occidentales sont identiques, pas du tout, mais de dire que celle qui va imaginer de définir l'humain comme étant non naturel et la nature comme étant non humaine... Alors ça c'est vraiment, mais il n'y a, a que des occidentaux modernes pour faire un truc pareil et c'est un geste très bizarre et donc quand on baigne dans les pensées de l'écologie comme c'est mon cas depuis maintenant une vingtaine d'années, il euh, y a un moment où on arrive à avoir ce regard de regarder les modernes comme une tribu très bizarroïde et de se dire qui sont ces gens euh, complètement cinglés qui euh, ont imaginé qu'on pouvait être euh, vivant dans un monde mort en gros ou avoir une âme dans un monde sans âme ou même ne plus avoir d'âme du tout d'ailleurs.
1: Alors, c'est pas pareil, c'est politique, on le disait. Euh, la nature, notion politique, vous dites, c'est une, une société de société. Donc, bah, faire politique, c'est faire société. Donc, on voit bien les, les liens. Mais, euh, mais aussi, euh, peut-être revenir mais sur les effets dont vous parlez hein, dans, 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 dans le livre, euh, même si on est sur des, des choses théoriques. Mais vous décrivez aussi bah, cette crise euh, écologique, cette crise de société économique, politique. Euh, et vous appelez ça l'administration de la mort. C'est-à-dire que... Euh, ce modèle occidental qui, 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 qui prolonge selon vous bah, cette, 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 cette approche finalement idéologique, hein, de, 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 ce rapport cosmologique euh, à, à l'idée de nature, il, il, il s'assimile à une administration de la mort. Vous dites la civilisation moderne est une administration de la
0: mort, c'est-à-dire... Alors effectivement, on parle tout le temps, tout le temps, mais depuis maintenant 60 ans, presque quotidiennement, dans les médias de crise écologique, de changement climatique, d'extinction, de etc. Et on a l'impression qu'on patine dans la semoule un peu, on le répète tellement qu'on ne l'entend plus. Et, et donc là, l'idée, c'était de se dire que en fait, peut-être qu'on ne décrit pas de façon exacte le, le phénomène. C'est peut-être aussi pour ça qu'on le répète, c'est comme si on n'arrivait pas à, le, à bien le dire. Quand on n'arrive pas à bien dire un truc, on le répète sans cesse. Et donc euh, là l'idée c'était de chercher à qualifier de façon avec des mots le plus clair possible, le plus simple possible qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce qu'on appelle la crise écologique. Et euh, j'ai eu, eu une espèce d'illumination le jour où j'ai appris assez tardivement euh, dans ma vie que euh, la pêche industrielle était en fait largement subventionnée. C'était à l'occasion d'un bouquin qu'on avait publié, la biographie de Daniel Poly. Et donc, j'ai appris qu'il y avait 30 milliards de dollars chaque année dans le monde qui étaient versés au financement de la pêche industrielle, ce que je ne savais pas. Et que donc, cette pêche, en fait, est assez peu rentable. C'est juste que, pour... en fait, elle ne tient que s'il y a des subventions. Et un peu plus tard, j'ai appris aussi il y a un truc qui m'avait échappé. Je, je, je l'avoue avec un peu de honte, mais en même temps, si ça m'a échappé à moi, ça a échappé aussi à plein de gens, j'imagine. C'est que l'Union européenne elle-même était née au départ pour mettre en œuvre... Euh, des subventions à l'agriculture à l'industrialisation de l'agriculture dans les années 50 après guerre parce que donc c'est ce qu'on appelle la révolution verte parce qu'après la Seconde guerre mondiale il y avait à la fois il y avait des tas d'usines d'ammoniac de, de, et de, 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 de toute l'industrie chimique de l'armement. Euh, et, 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 des, tous les gaz moutards, j'ai plus comment le terme, mais tous les, les gaz d'empoisonnement de guerre étaient en fait donc ces unités désaffectées. Il fallait en faire quelque chose d'autre. Et en plus, comme le communisme était, il y avait cette lutte contre le communisme. Il y avait cette idée qu'il fallait nourrir la planète pour pas que les gens fassent la révolution. Et donc, euh, à base de fondations Rockefeller d'un côté et de gouvernements américains et d'Union européenne, on s'est mis à créer un système colossal mondial de subventionnement d'une mise en place d'agriculture industrielle. Or, il faut savoir que le problème principal qu'on a aujourd'hui n'est pas tant le changement climatique dont on parle beaucoup, c'est celui de l'extinction, la disparition de la vie sur Terre, dont la cause principale est en fait l'agriculture industrielle, parmi d'autres, mais c'est quand même une des causes principales. Donc en fait, la destruction aujourd'hui des sols, la destruction de la fertilité des sols, le, qui rend aussi malade les gens qui mangent la nourriture qui est issue de ces sols, est en fait très très coûteuse. On dit tout le temps la protection de la nature, c'est quand, quand même coûteux, ça va nous coûter cher, vous n'êtes pas réalistes, vous les écolos. Mais en fait non, c'est la destruction de la nature qui est hyper coûteuse. Et donc euh, cette, tout d'un coup, euh, c'était euh, euh, assez simple de voir s'aligner euh, euh, un monde industriel, une guerre contre la nature euh, et... Euh, et donc une mise en œuvre de quelque chose qui est, enfin, la crise écologique. En fait, c'est en réalité c'est la mise en œuvre de la mort. Et donc notre société est structurée par cette logique de guerre contre la nature qui est liée au fait que la nature est dangereuse puisque c'est l'état de nature d'un côté et c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, pas d'intériorité et qui est une menace pour nous de l'autre. Donc voilà. C'est pas pareil. L'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud
1: c'est pas pareil, c'est aussi en chanson et notre invité, Baptiste Laspez, a choisi Gold Soul Theory.
2: Was searching for treasures in his soul Fishing for gold I found a key to unlock the door To my mind's gate Hidden with some hieroglyphs Told me about my future and my past And that I should get, I should get To light working and get up off my ass I'm on the path to move the masses To spiritual tactics, soul masters You bastards, spread it through classes Live your life free nigga, infuse the past Bitch, LSD got your boy feeling acidic, so hazardous Elevated mafia, Flop with zombie family uh No dumb niggas on our roster, bro, finna wreck your team if you not with us Beast Coast ain't no stopping us, we fuck with the West like clocking them But back to the story of the old me rap with the youngin' like niggas a low-key Smoke a little tree, pour a little bit of OE Keep me in my zone like a motherfuckin' goalie Holy shit, I'm a motherfuckin' king, nigga of rose keep my word in my genitals, gender roles, nigga I'm God, as far as gender goes tell my soul, never, I'm gold where's your Gianni, golly, I be trying me highly. I doubt, winning is likely sorry, sorry, Pat rally, I'm strapped with jalapeno raps man, dingo, sack your bitch, we loving that but fuck that, AK to save you elevate your brain to greater, spread that knowledge, keep your soul, but skip that toe, we done did hard labor for that, gold. then acres, make them haters, meet they maker cause they pose, and fake it till they make Get so ungrateful to the OGs OJs got them all sipping on some OE Oh, freak in a skirt pom pom Ship it off
0: for a time to set her soul free Freeze, repeat, rewind Back to the time I was blind
2: Never I'm always inclined A third eye Recognize. since the young and the indigo that's inside Show my signs as the early bird Word I want was mine, mine Living in a world filled up with mental and gold The nigga could get caught up Slow, Listen, uh, now get your back up off the wall, nigga uh, uh, Now get your feet up off the floor, nigga uh, uh, Now take flight up to the solar yeah. I'm flying uh, with the knowledge you're a nigga about to go far Get up on your shit, you ain't living up your life You so fuck you're living God while you bowing down to Christ You ain't going that to get the golden to try beside your mind Go so Fury and the gold's on the rise Huh? Uh, uh, uh,
0: uh.
1: Un rebelle qui est allé chercher des trésors dans son âme, pourquoi euh, cette chanson
0: Alors d'abord parce que je l'adore et je l'écoute souvent euh, et c'était la principale raison. Après j'ai cherché après, est-ce qu'il y avait un lien avec ce qu'on racontait Pas forcément et c'est pas très grave mais juste si, enfin, l'idée de la chanson c'est un peu une idée d alchimique d'ailleurs de la... Qui, qui résonne avec les traditions alchimiques, c'est de dire que l'or est dans notre âme et, euh, et que c'est que donc euh, il parle de, de clés à trouver, de hiéroglyphes, de choses à explorer, de pays intérieur et euh, ça, en fait ouais ça me mis un truc qui me bouleverse dans cette chanson sur euh, la Ouais, un truc lié à la découverte de soi, à aussi à l'affirmation en anglais de l'existence de l'âme, qui euh, en anglais, forcément dans le monde de la musique, soul, ça renvoie aussi à une tradition musicale euh, qui est indémêlable d'une tradition euh, intellectuelle, culturelle, spirituelle hyper forte, qui est hyper revendiquée aussi, reprise par le hip-hop, qui est hyper forte chez Ayam aussi. Enfin, il y a voilà, la soul, c'est à la fois la musique et l'âme et euh, tout ça à la fois. Et puis voyons, je vous dis cette chanson bouleversante.
1: Alors bon, je, moi j'ai je rebondi dessus aussi, sur une idée qui n'est pas forcément attendue euh euh, et sur laquelle vous insistez, alors il y a encore une fois, il y a un côté, a, le bouquin est là aussi pour faire réagir, interpeller, et vous avez des mots forts aussi sur euh, cette foi totale dans l'absence de foi qui marquerait euh, la, la culture occidentale, et vous écrivez « L'athéisme tonitruant signale l'orgueil moderne » et vous parlez d'âme, euh, ce qui n'est pas toujours bien vu ou bien admis euh, au niveau de la pensée critique et de la famille politique qui peut être la vôtre.
0: Eh bien oui, alors là aussi, le, le mot âme, euh, moi j'ai, comme tout le monde, j'étais à l'école publique, voilà, j'ai fait des études, bon, enfin euh, comme tous les gens qui ont fait des études, on apprend, des, on, on apprend que le mot âme, c'est un mot complètement désuet, qui, 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 un peu, à moins qu'on en parle de façon poétique pour dire qu'une chanson a de l'âme, mais sinon dire qu'on voilà, a une âme, ça paraît, on dirait qu'on est retourné au Moyen-Âge et qu'il n'y a plus d'âme, on sait bien, de même qu'il n'y a plus d'ange, d'anges. Et euh, jusqu'à un certain point, ok, on peut s'en passer, on peut parler de conscience, on peut parler d'inconscient, on peut parler de, je sais pas encore quoi, de psychisme et tout, mais il y a un moment où, euh, il un moment où, où la disparition de cette notion, moi, m'a posé vraiment problème en fait, ça me convenait plus le fait de pas, alors quand euh, je dis âme je dis pas forcément l'âme selon la conception catholique, vaticanaise, du truc avec quelque chose qui va ensuite rejoindre je ne sais quel paradis, mais simplement l'existence d'une réalité non matérielle en nous euh, qui nous est donnée euh, et, euh, et donc, donc la, la disparition de cette notion me semblait tout d'un coup faire partie des problèmes qu'on avait avec la notion de nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit la nature comme un truc inerte, dénué de sens, hors de nous, matériel, euh, disposable à souhait pour faire des tas d'expérimentations, on tue 120... Combien 120 millions de souris par an, je crois, dans le laboratoire euh, Tout d'un coup, je me suis dit Attends, attends. Euh, on, donc maintenant, on a des gens qui vont. On, on, en Occident, on a des gens qui prennent de l'ayahuasca et qui vont euh, faire de l'animisme pour aller trouver l'âme dans les objets les trucs autour de nous. Je me suis dit Il y a quand même. Pro, le problème qu'il y a autour de la disparition de la notion d'âme n'est en fait pas sans lien avec le problème qu'on a de la définition de la nature comme une entité purement matérielle. Et euh, y, tout se passe un peu comme si, en ayant euh, retiré du monde euh, qui nous entoure, euh, l'animation, la, l'âme quoi, en ayant transformé la nature en un truc matériel on s'était aussi privé nous-mêmes de, de, cette, de cette idée d'âme et donc euh, j'avance à, à pas de velours sur cette question délicate mais disons que comme réflexe de quelqu'un qui a fait de la philo je me dis tiens qui a pris en charge cette notion d'âme et il y a quand même euh, alors évidemment c'est plus encore qu'en philosophie, dans le domaine de la psychanalyse, que ça s'est passé, puisque l'intégration de, de toute la partie inconsciente de notre vie euh, euh, mentale euh, et émotionnelle euh, enrichit vachement la notion d'âme par rapport simplement à la conscience. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un au XXe siècle qui a passé entièrement toute sa vie à, euh, à, à explorer l'idée que la modernité était la, le déni d'âme, et qu'il fallait donc, et que ça nous rendait complètement névrosés, et que pour guérir cette névrose, il fallait euh, Trouver les chemins vers notre âme, c'est Jung, Carl Gustav Jung, qui est donc un grand euh, partant provenant de, de toutes les religions, quelles qu'elles soient, dans l'idée que euh, se, se couper de notre âme, c'est euh, la définition qu'il donne de la névrose, lui, le fait d'être névrosé, angoissé, pas bien, déprimé, en Bernard ce que vous voulez, c'est simplement d'être coupé de ce, sa propre âme et, euh, et, il, et il incite à penser que cette coupure qui se fait en nous quand on est euh, névrosé, angoissé, pas bien... Euh, cette coupure qui se fait en nous n'est en fait, pas sans lien avec la coupure nature-culture. C'est-à-dire qu'en fait, on nous, on, ce que la modernité fait, c'est qu'en nous, nous demandant de nous arracher à la nature, elle nous arrache en fait, euh, de nous-mêmes, de toute la partie euh, corporelle, émotionnelle, physique, profonde de notre, de notre intériorité pour ne garder que la partie artificielle, humaine, consciente. Et donc, on est complètement étiré. Donc, tout d'un coup, je me suis dit « Ah, c'est intéressant » parce que Jung est finalement, sous cet aspect-là, raccrochable aux pensées de l'écologie. Ce qui est pour l'instant, euh, je suis un peu le seul, je crois, euh, en France, <rire> à dire ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des Américains qui avaient fait des livres là-dessus aussi. Donc, je me dis « Bon, c'est une piste qui peut-être sera fertile. » Et en tout cas, euh, oui, c'était surtout cette idée de se dire « Avant d'aller chercher les âmes dans les toucans, euh, comme les achoires en Amazonie, peut-être qu'on pourrait simplement retrouver notre âme propre à nous, euh, nos propres traditions nos propres mystères euh, chercher en nous par-dessous la croûte consciente et moderne euh, des héritages qui resteraient là Alors Parce que vous citez
1: euh, Jack Forbes, euh, on prononce comme ça, historien poitant, euh, mm -hmm. euh, qui, qui dit que, euh, qui parle d'une maladie mentale euh, contagieuse <rire> à propos des... De, 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 qui, 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 qui engreinerait l'Occident, euh, de, 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 de la, de la psychose euh, ético enfin d'une espèce de cannibalisme, euh, bon, je ne sais pas là, si, si on peut réattirer clairement mm -hmm. et expliquer ça rapidement, si vrai,
0: alors Jack Forbes est donc un historien américain qui est considéré comme le fondateur des études amérindiennes. Et mmh. donc parmi, quand vous parlez avec des historiens amérindiens aujourd'hui, ils considèrent Jack Forbes comme le, vraiment le, le maître, le fondateur. Et un, donc c'est un très beau personnage qui a écrit dans les années 60, 70 euh, et 80 si je ne me trompe pas. Et euh, en fait ce que dit euh, Jack Forbes, euh, c'est que euh, euh, le... le l'histoire est évidemment toujours racontée par les vainqueurs, mais lui, comme il fait partie d'une nation qui s'est... Euh, donc, le, les, les nations amérindiennes qui se sont effondrées, qui ont été détruites depuis 400 ans, méthodiquement par un génocide mené par les Amérindiens, il apporte un point de vue sur l'histoire qui est un petit peu, euh, effectivement, différent du, du point de vue triomphant de la, de la modernité et du progrès. Parce que ce que nous, on appelle modernité et progrès, pour lui, ça a été simplement la disparition de son peuple. Et, euh, et, et donc, euh, il... Il renverse le, le, le stigmate du cannibalisme parce que effectivement chez les, chez les occidentaux l'idée le, que les, les peuples indigènes étaient cannibales c'était oui, un truc qui sauvage était revenait et sauvage était truc qui revenait et donc lui il, il dit que donc dans sa langue cannibale se dit wético c'est celui qui s'approprie la force d'autrui et il dit des wéticos c'est des gens donc malades qui sont dans, dans euh, l'agression le viol euh, l'insensibilité l'appropriation de la force d'autrui il dit chez nous ça a toujours existé les wéticos et on les, mettait sur le, on les mettait au banc de la société, on les mettait plutôt sur le côté. Et il dit alors que plus une, plus une société devient impériale, plus elle est marquée par l'impérialisme, plus elle va être gouvernée par des gens qui sont en fait atteints de cette maladie mentale ou ético et qui donc, comme ce sont eux imaginés que l'empereur soit huético, bah les sous-empereurs vont être vachement ético aussi, et les sous-sous-empereurs aussi, et donc plus on est ético plus on va être près du pouvoir. Et, euh, et, donc, euh, et donc, selon lui, donc, on a affaire avec euh, ce truc ouético, avec une, ce qu'il appelle une pandémie psychique, quelque chose qui se transmet, parce que celui qui est victime de viol, celui qui est victime de mauvais traitements va pouvoir avoir tendance à les reproduire éventuellement. Et donc, euh, et donc, il, il, euh, il, ouais, il pointe ce, cette pandémie psychique comme, le, comme un des faits structurants de la, du colon moderne, mais lui, il a vécu ça dans sa chair, c'est-à-dire aussi, c'est un point de vue d'un historien qui est de l'autre côté de, de, du génocide. Et donc, il me semblait que c'était intéressant, on parle toujours de la modernité et de l'Occident, mais là, c'est intéressant de regarder la modernité et de l'Occident du point de vue de celui qui en a été euh, euh, victime directement.
1: Ça c'est une idée hein, qui revient, hein, qui, 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 que vous mettez de plus en plus en avant, cette idée qu'une lutte écologiste conséquente est forcément décoloniale et inversement. De, 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 de la conjonction de, de, des luttes écologistes et mmh. des décoloniales pour vous est de plus en plus centrale.
0: Alors oui, ça c'est un point pour moi super important et qui est même, je dirais, à la jeunesse du bouquin.
1: Et ça peut nous amener aussi, on va faire tout la, la fait, passerelle vers plurivers. On va plus vers, -vers ouais. <rire> mais il
0: faut que j'en dise un mot quand même, un ouais. tout petit mot, parce que c'était vraiment l'idée centrale. En fait, euh, j'ai été amené à m'intéresser aux questions décoloniales après m'être intéressé aux questions écologistes et de façon à la base dans ma tête c'était un chemin différent c'était une autre question qui s'ouvrait et dans la vie politique sociale qui est la nôtre les groupes militants des questions décoloniales ne sont pas les mêmes que les groupes militants des questions écologiques bien souvent et d'ailleurs même des fois ils se regardent en chien de faïence c'est pas forcément, il n'y a pas d'alliance évidente entre ceux qui luttent pour la race et ceux qui luttent pour la protection de la nature c'est pas forcément les mêmes, les mêmes groupes or il m'est apparu à un moment en réalité que c'est de, euh, si on prend l'écologie dans un sens assez profond et radical, comme ce qui est le cas aux éditions Wild Project, dans un sens cosmologique, comme changement de cosmos vraiment, en réalité, il ne pouvait pas y avoir d'écologie qui serait réellement euh, non décoloniale. On ne peut pas avoir une écologie coloniale. Alors vous allez me dire, oui, mais les parcs nationaux typiquement, c'est un truc qu'on fait en Afrique, c'est typiquement... Oui, d'accord, mais alors ça, à ce moment-là, ce n'est pas de l'écologie. C'est-à-dire que si on prend l'écologie comme euh, la transformation du cosmos moderne, qui, qui du coup devient euh, un cosmos... On... Si on bascule dans un univers qui devient fondamentalement vivant, habité, qui est défini comme social de part en part, en tout cas de l'univers terrestre, euh, à ce moment-là, on ne peut plus euh, regarder l'indigène comme euh, faisant partie de cette nature dangereuse et matérielle dans laquelle lui serait prise, il n'aurait pas encore accédé à la civilisation, parce que du point de vue du colon moderne, en fait, quand il vient euh, coloniser, il vient juste accompagner un processus historique fatal dans lequel l'indigène doit évoluer, soit en mourant, Soit en devenant un homme civilisé et en renonçant à, à sa, son rapport organique au milieu dans lequel il se situe. Et donc on voit bien que si on, si on en finit avec cette idée d'une nature morte qu'il faudrait civiliser, qui, contre laquelle il faudrait guerroyer, etc., si on en finit avec l'idée de cette nature morte, ça, ça enlève à la colonisation, euh, toute sa justification métaphysique, je dirais. On ne peut plus. Euh, on, on, il ne reste plus que la dimension criminelle euh, de la colonisation qui est là. Et donc, euh, c'était pour dire que, euh, voilà, il n'y avait pas d'un côté une lutte écologiste, de l'autre côté une lutte euh, décoloniale, et que les deux pouvaient sympathiquement euh, œuvrer ensemble. C'était pour dire qu'en en fait, vraiment, ce changement de cosmos, de voir la nature comme société, rendait euh, attitude, toute attitude coloniale absolument euh, impossible. Et donc, ce qui nous amène à la plurivère, on peut, on, peut on peut faire le pont comme ça. Donc, un,
1: un, un livre, un dictionnaire assez imposant, sans entrée, euh, que vous venez de publier, une traduction. Un hein, mm -hmm. euh, dictionnaire du post-développement. Et ça, on ne l'a pas abordé, cette, cette, cette notion de développement, mais euh, qui fait lien euh, avec euh, ce, que, ce que vous nommez aussi euh, une nécropolitique, en fait. Hein, pour vous, le, le, déjà, le, le développement, pour vous, est l'autre nom du, du colonialisme euh, posé comme ça, et Alors, de cette ouais. politique justement de, de destruction du
0: vivant. Alors en effet, on a reçu ce manuscrit de pluriver il y a deux ans et, euh, et donc euh, on a été euh, scotché par l'ambition du propos qui est double. Donc d'une part, c'est un propos critique qui consiste à montrer que tout ce qui se fait au nom du développement euh, fait partie en fait euh, des problèmes qu'on a et dans ma tête, je dois avouer que ce n'était pas si clair. Pour moi, pas... quand j'entendais parler du développement, ce n'était pas si clair qu'on avait, on avait euh, face à nous quelque chose de dangereux. Et en fait, c'est vrai que quand on réfléchit bien, ce que j'ai appelé tout à l'heure la guerre contre la nature, ou euh, l'industrialisme à tout craint, ou l'agriculture industrielle, ou la nécropolitique, tout ça est un peu euh, des façons différentes de nommer le, le, la même chose. Euh, en fait, tout ça se fait plutôt en général au nom du développement. Évidemment que les gouvernements ne vont pas vous dire « Bonjour, on a un nouveau projet de guerre contre la nature ». Ou alors, on a un nouveau projet nécropolitique. Ce n'est pas ça que nous dit Macron. Il nous dit plutôt qu'il faut se développer, tout simplement, se développer. Et donc, c'est vrai que c'est au nom de cette valeur du développement que, que c'est fait tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Pour moi, la guerre contre la nature, c'est une bonne expression. Elle est simple et assez juste dans ce qu'elle décrit. Et donc, euh, c'est triste parce que l'idée du développement, à l'origine, elle est organique. C'est une plante qui se développe, c'est un être qui se développe. C'est plutôt une belle notion au départ. Mais ce qu'elle est devenue à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors le, la première euh, occurrence du, du mot développement dans le sens euh, où on l'entend aujourd'hui c'est le discours d'investiture de Truman donc c'est 49 si je ne me trompe pas mm -hmm. et euh, donc c'est la première fois qu'il va parler de pays développés et sous développés et donc à partir de là le monde a un nouveau propos, c'est d'aider les pays sous-développés à devenir développés. Ce qui revient à ce que je vous disais tout à l'heure, faire en sorte que l'indigène, y meurt ou il mette une cravate. En fait, il n'y a, y a pas d'autre destin pour... pour, pour, pour le, 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 voilà. Et donc, et donc, la moitié du... Enfin, le premier... Un tiers du propos de ce grand livre plurivers c'est de montrer euh, la faillite du, du développement... Et aussi ces, ces tentatives actuelles de se renouveler avec la Smart City, avec le développement durable. Là, c'est
1: assez féroce. C'est-à-dire qu'il y a toute une première féroce. partie où vous prenez tout ce qui est finalement le, le réformisme. Enfin, bon, alors, il y a des choses qui peuvent... Qui, qui, qui peuvent être plus ou moins sé sé séduisants, mais euh, euh, c'est le jeu de massacre. Hein, C'est-à-dire euh, toutes ces solutions, pour vous, n'en sont pas. Euh, Alors clairement.
0: attention, nous on n'est pas... Les, on a fait que, enfin, c'était un énorme travail, mais on a fait pour que traduire, hein, publier... C'est un collectif, est fois, un, est tout un tout collectif qui est animé, il faut le dire, par, euh, par cinq personnes qui viennent respectivement d'Inde, euh, d'Équateur, euh, d'Espagne... Euh, j'en oublie, euh, et d'Amérique du Nord. Mmh. Euh, et donc ils ont convoqué 124, enfin ils ont invité 124 auteurs euh, des pays, et autrices des pays du Sud à contribuer à ce, à ce bouquin. Et donc ils sont d'accord sur cet ensemble-là. Donc euh, effectivement, dénoncer les ravages du développement, l'ampleur de, des, des crimes, de la nécropolitique qui a été commise au nom du développement. Et ensuite, euh, ensuite effectivement, ils dénoncent les solutions pseudo-réformistes qui, en fait, ne font que... Euh, J'ai projet... Pro la liste sous oui, les yeux, cest le
1: développement durable, économie circulaire, économie verte, géo-ingénierie, ville intelligente. Mm -hmm. Il y en a encore quelques-unes <rire> comme voilà, ça.
0: Elle est pas complète. Aide à la procréation, je ne sais plus, il y a un paquet. Mm -hmm. Et ensuite, après ça, ils font un truc qui est le cœur du bouquin et que moi, je trouve... Un, euh, un juste, oui.
1: arrêtons-nous là-dessus. En gros, ils, ils, ils disent chaque fois, bon, en fait, euh, à travers ces, ces tentatives de, de réformer... Euh, en fait, on reste dans le même schéma, mmh. c'est toujours du développement.
0: Comme l'indique bien le mot développement, durable, c'est mmh. du développement en fait. Ça reste toujours du développement et donc durable, peut-être qu'on peut encore prolonger quelque temps, visée, mais on change et, et, et les de résultats logiciels. seront finalement ça. à peu près les mêmes. Et ouais. le résultat n'est pas tant le réchauffement climatique encore une fois que l'extinction, qui est vraiment le principal phénomène irréversible qui est en train de se produire aujourd'hui et qui est inédit, non seulement dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire de millions d'années qui ont précédé.
1: Mais par contre, alors effectivement, alors voilà. le, le dico, l'essentiel des, des articles, c'est sur autre chose. Et
0: coup. à partir de là, on se dit, mais par quoi remplace-t-on le développement Par quels nous remplacer le mot développement alors qu'est-ce qu'on doit faire etc et évidemment il s'agit pas de remplacer le développement par une nouvelle martingale une nouvelle autoroute mais bien de sortir de l'autoroute et d'aller voir ce qui se passe chez les gens dans les pays depuis toujours et donc là ils, ils font ce qu'ils qu appellent, ils présentent ce qu'ils appellent des initiatives transformatrices initiatives transformatrices des peuples et donc là il y a une centaine de notions qui euh, sont issues de tas de pays massivement du sud mais aussi un peu du nord et l'idée est de dire regardez euh, comment est-ce que déjà des sociétés écologiques sont en train de soit survivre, euh, se maintenir ou s'inventer, se mettre en place dans des tas de circonstances, à des tas d'échelles, dans le monde entier. Donc il ne s'agit pas d'un livre utopique qui dirait, oui, demain euh, comment ça va se passer euh, Demain ce sera comme ci, demain ce sera comme ça. Non, c'est pas ça. cest dire aujourd'hui, se mettre en œuvre les prémices de, du monde écologique de demain. Leur opposition euh, pour être pédagogique et simple, leur grande opposition, qu'ils qui héritent de Ivan Illich, euh, euh, c'est l'opposition entre la société industrielle dans laquelle on vit où tout est industriel dans nos modes de vie, dans nos, les objets qu'on manipule, dans le, même nos types de loisirs, Netflix le soir, euh, voilà, etc. Et euh, ils opposent ça à une société écologique, c'est-à-dire que l'écologie, évidemment, chez eux, n'est jamais qu'une question de protection de la nature. C'est une question de, de type d'organisation sociale, de rapport à la technique, de rapport à l'extraction, de qu'est-ce qui est en, pris en charge par l'industrie ou pas. Et notamment dans une société écologique telle qu'elle va finir par advenir, parce qu'on n'a pas tellement le choix. En fait, il faut à un moment désindustrialiser l'agriculture. Alors ça, ça paraît, c'est à la fois incontournable est complètement vertigineux mais comment on va faire je sais pas mais on va, va falloir démanteler l'agriculture industrielle qui tue nos enfants et les enfants de nos enfants et les sols et donc euh, et donc voilà donc il y a 100, euh, 100 courts articles qui racontent euh, à quoi ressemblent des, euh, sous différents aspects des sociétés qui, qui seraient écologiques Et donc pour nous c'était euh, hyper important de faire ce livre euh, parce que c'est aussi un phare, euh, une balise ou un horizon, je ne sais pas, pour la maison d'édition. Euh, parce que, vous disiez tout à l'heure que le projet de la maison c'était de voir comment on contribue à la mise en œuvre des sociétés écologiques et que c'était un vaste programme. Alors c'est vrai que ça paraît un programme un peu fou, mais en fait... On a, il fallait qu'on termine le programme de la décennie d'avant, 2009 en gros, 2020, qui était déjà assez ambitieux à l'époque. Le programme de la décennie d'avant, c'était comment euh, c'était d'importer, de, de diffuser et acclimater les pensées de l'écologie en France. Et il faut voir qu'en 2009, ces pensées, elles n'existaient pas. Alors, Wild Project n'a pas été le seul acteur en France à le faire. Il y a d'autres maisons d'édition, quelques-unes qui l'ont fait. Évidemment, les auteurs qui sont aux premières loges de tout ça. Quelques médias aussi. En ce moment, il y a terre qui est hyperactif. Donc, tout ça est une œuvre collective, mais quand même... Euh, C'était un grand projet qu'on a, ré qu a réalisé, je dirais, c'est bon. Donc, il fallait qu'on donne aussi un nouveau... On n'allait on pas, pour l'éternité maintenant, publier des, des, des textes académiques fondamentaux sur les pensées de l'écologie, ça va. Et donc, il fallait maintenant voir la mise en œuvre de tout ça. Et donc, sauf que quand on a lancé ce programme de euh, contribuer à la mise en œuvre des sociétés écologiques de demain, on n'avait pas... pas euh, C'était un programme de recherche aussi pour nous. Mmh. Et Pluriver est un peu notre première borne, euh, notre premier pro un programme affiné, on va dire, de ce à quoi... Euh, euh, ce à quoi ça pourrait ressembler Alors
1: plurivers on l'a peut-être pas dit, mais c'est une, une expression qui, qui vient de la des apatistes, hein, et qui, qui radicalise l'idée qu'un autre monde est possible. Eux, ils disent plutôt, d'autres mondes au pluriel sont possibles et existent et sont possibles et ils doivent coexister. Et on revient à cette idée, de, vous parliez tout à l'heure de société des sociétés,
0: de mm -hmm. ce pluralisme de, des solutions. Alors, le, pour l'édition française, on a bossé pour, la traduction a été réalisée de façon bénévole par 25 personnes, issues beaucoup de chez Attaque, euh, et tout ça a été orchestré par un philosophe de l'écologie français qui s'appelle Fabrice Flippot, un philosophe politique qui est très chouette, qui bosse depuis une vingtaine d'années sur ces sujets-là. Et euh, lui, il dit que le pluriversalisme, donc qui, clairement qui est une réponse à l'universalisme, c'est euh, à ça que ça vient objecter quelque chose, que pour lui, le, pluriver, le pluriversalisme, c'est une forme radicale de pluralisme politique. Mais effectivement, ce n'est pas un pluralisme qui est fait par le monde occidental, dans lequel on viendrait tolérer des minorités raciales ou sociales. C'est un pluralisme radical fondamentale, qui, euh, qui oblige à ne plus avoir de point de référence. C'est-à-dire que, il, il, Fabrice Lippaud parle de ça vraiment très bien, il dit par exemple, dans Pluriver, il y a des valeurs communes qui sont très fortement revendiquées, qui sont parfois des valeurs modernes. Par exemple, l'émancipation. Dans Pluriver, euh, c'est une valeur qui traverse tout le bouquin. C'est pas un, le, pluri, le pluriversalisme, et ce livre Pluriver n'est pas un livre relativiste qui dirait à chaque pays, ses valeurs, chacun selon ses normes et ses lois. C'est pas exactement ça. Il y a des valeurs revendiquées. Le féminisme est une valeur très revendiquée, oui. l'émancipation aussi. Mais ce que je voulais dire, juste pour finir oui, par dans oui, ce brin d'idée, c'était que euh, même si cette valeur d'émancipation est revendiquée, elle n'est absolument pas pensée à aucun moment comme un truc qu'aurait inventé l'Occident et qu'on allait expliquer aux Indiens. Et que donc, quand on arrive euh, dans une perspective pluriverselle euh, mettons en Inde, en, avec cette idée d'émancipation, le premier geste qu'on va faire, c'est comment ça se dit en Inde, et comment vous le faites Parce que nous, on a conscience qu'on ne le fait pas si bien que ça. Et donc, euh, c'est ça qui est très beau dans cet édifice, euh, dans ce livre, monde complètement hors norme, c'est que finalement, on bascule dans un problème, de tout devient un problème de traduction, au sens littéral, parce qu'il faut traduire émancipation dans plein, de, mots, dans plein de, de langues différentes, mais de traduction dans la mise en œuvre aussi. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est un pluralisme radical, mais qui euh, fait fond sur des quelques valeurs communes. Voilà, qui fait qu'on n'est ni dans l'universalisme des Lumières, ni dans le relativisme total.
1: Ce qui répond à des angoisses peut-être un peu franco-françaises, mais c'est-à-dire dès qu'on parle de communauté, on craint le communautarisme. Et, et dès qu'on a un regard critique sur l'universalisme à la française et à, à toutes les grandes valeurs, les Lumières, etc.
0: Exactement. Et on a peur
1: ouais, d'un obscurantisme et d'un renoncement peut-être à, à ce qu'il faudrait les communs, en fait.
0: Exactement. Et c'est précisément pour répondre à la question que vous avez posée que Fabrice Flipo avait justement avancé cette belle idée que le, que le pluriversalisme n'était ni de l'universalisme ni du relativisme.
1: Alors le temps va nous manquer, on a dit c'est une ouais. somme pour <rire> aborder les 100 articles, mais peut-être quand même vous avez utilisé, posé le mot féminisme et, et c'était très présent dans la nature, on ne l'a pas dit, et puis c'est présent dans, dans Pluriver, les autrices, mais... Euh, vous écriviez dans « Nature », alors c'est une citation de Vandana Shiva, je crois, qu'on retrouve mm -hmm. dans les plurivers, d'ailleurs Passerelle. « La mort de la nature passe par la dépossession de la puissance des femmes. Inversement, on a l'impression que euh, l'écoféminisme, les femmes, euh, une pensée euh, et, et des solutions euh, venant des femmes sont aussi très présentes dans tout ça.
0: Mm » -hmm. Euh, oui, tout à fait. Et alors, dans Pluriver, il euh, y, a, y a une myriade d'initiatives transformatrices, on l'a dit, mais il y a parfois des choses, il y a des choses il y a des trucs qui reviennent. Et notamment, il y a un mouvement qui, moi, m'avait échappé, mais peut-être que, Michel, vous avez une culture militante internationaliste plus grande que la mienne, c'est le mouvement Via Campesina, oui. Que ouais, vous vous connaissiez. Confédération paysanne. Ouais, en, confédération en France fait partie de... mondiale. Ouais, oui. mais qui rassemble et, et... 200 millions de paysans voilà. à l'échelle mondiale en agroécologie et qui ont clairement fait du, des, des études très précises pour dire qu'on pouvait nourrir la planète avec euh, l'agroécologie. Et euh, c'est des études qui ont été envoyées, euh, voilà, à la FAO et la FAO, je crois, depuis quelques années commence à dire ça sous l'influence de la Via Campesina, mouvement qui a une trentaine d'années. Effectivement je pense que la question agricole est absolument fondamentale et elle me ramène au fait, je regarde la pendule en même temps, elle me ramène au fait qu'il y a un petit truc qu'on n'a pas dit qui était vachement important et qui est un peu la petite graine que j'aimerais laisser dans la poche de, des auditeurs, c'est que le, par rapport à l'importance fondamentale de la question agricole dans toute cette affaire d'écologie, euh, c'est que euh, en fait, le mot nature étymologiquement il vient du sanskrit donc cette langue indienne comme tout fait, beaucoup de choses viennent de l'Inde dans, le, dans la, les civilisations du monde et euh, en fait étymologiquement ça veut dire euh, en latin mais aussi dans le grec fusis à partir duquel le mot latin a été formé ça veut dire ce qui naît ce qui croît ce qui pousse c'est donc la faculté d'engendrer de, la nature et on est dans un monde aujourd'hui où les sols ont été détruits par l'agriculture industrielle où les paysans n'ont plus le droit les paysans devenus cultivateurs n'ont plus le droit d'utiliser les semences issues de leur, de leur ex, exploitation de leur, de leur terre et euh, et où la fertilité des hommes est en train de baisser en chute libre, on voit qu'à l'horizon 2050, toutes les études montrent qu'un homme sur deux sera stérile et que ceux qui ne le seront pas seront tellement peu fertiles qu'il faudra faire appel à de la PMA. Et donc c'est assez intéressant, au-delà du côté absolument affligeant, effrayant et tragique, c'est assez PMA, intéressant. PMA qui est une
1: technique de l'agro... <rire>
0: oui, qui vient une technique qui vient à l'origine effectivement de l'élevage. De, de l'élevage, même si, euh, même si par ailleurs voilà, ça peut aussi être une technique très utile à plein d'égards pour euh, émanciper euh, la, la famille et tout ça mais c'est complexe euh, et donc tout ça pour dire que euh, la question des semences la question de ce qui pousse, ce qui vit euh, et euh, en fait c'est peut-être ça qui se joue au final à la fois dans cet essai nature, dans l'idée que la nature n'est pas tant le beau paysage que je vois en face de moi avec les calanques et la mer et que je prends en photo la nature c'est cette faculté de croître, de pousser de grandir que j'ai en moi comme les, tous les êtres vivants en, en eux, question d'une affaire de graines, tout ça, et des graines qui ne poussent plus, qui poussent mal. Euh, et donc c'est peut-être là qu'on voit que là, il y a, lorsque l'humanité lorsque devient à moitié stérile, on voit bien que là on est dans une problématique d'extinction d'une espèce, euh, cette problématique nous rappelle que c'est l'ensemble des espèces sur la Terre qui sont menacées d'extinction, et que là-dedans la question des pesticides n'est pas une petite question vu qu'on a arrosé toute la Terre depuis 70 ans de pesticides, et, euh, et donc c'est pas par hasard que Via Campesina est au cœur de plurivers, parce qu'effectivement le premier geste d'une société écologique, certainement ce serait de, de rendre à la, à la Terre la fertilité qui était la sienne il y a encore quelques décennies. Quoi.
1: Alors, avant, avant de prendre l'antenne, on savait qu'on n'aurait pas assez de temps. On voulait dire quelques mots sur Marseille en deux minutes. Impossible à faire, mais euh, on, a par, on a parlé global beaucoup. Euh, alors, cette, cette ville que vous disiez sauvage, maintenant, vous parlez plutôt de ville terrestre, si je suis bien. Euh, quelle, quelle place pour, pour ces métropoles, une métropole comme Marseille, dans, dans ce post-développement, dans, dans, dans ces enjeux de cette nature violentée et mm -hmm. les réponses qu'on peut apporter face à ça.
0: Alors effectivement, tout ce que je fais depuis euh, 15 ans se passe en effet à Marseille et c'est tout sauf neutre. On a même d'ailleurs une collection entière de livres qui est dédiée à Marseille euh, chez Wild Project, avec une histoire du hip-hop, notamment à Marseille par Julien Valnet. Euh, et donc c'est un lieu vraiment, pour moi, un creuset essentiel de théorique, pratique et tout ça. Euh, et donc ce qu'on peut dire peut-être, c'est que euh, c'est que effectivement euh, une un, l'extinction en cours de, à laquelle on fait face aujourd'hui, je l'ai dit largement, a été causée beaucoup par l'agriculture industrielle, elle a été aussi beaucoup causée par l'étalement urbain avec l'apparition de la voiture, euh, apparition de la voiture et du pétrole qui était aussi lié à la lutte anticommuniste, parce que ça permettait de casser les syndicats du charbon d'une part et de créer de l'individualisme dans la, dans la société. Et donc la question de la reconfiguration des villes, est tout aussi brûlante que la question de, la, de repeuplement des, des campagnes. Et donc, Marseille est émouvante parce que Marseille, c'est une ville-campagne depuis toujours qui avait un énorme terre autour du centre-ville. Ce terre est massivement devenu un paysage de banlieue, mais enfin, c'était quand même une ville qui avait ce patrimoine-là, qui l'a toujours un peu sociologiquement. Et donc, on peut imaginer que Marseille redevienne une ville-campagne et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la cité de l'agriculture, euh, qui est une association assez, euh, assez importante pour nous, assez visionnaire, euh, dans la façon dont elle permet d'imaginer de se projeter dans un, dans un projet pour Marseille qui soit pas un projet bêtement écologique au sens Smart City mais un vrai projet de, de, re, de, de réinvention d'une ville campagne au 21e siècle.
1: Alors c'est pas pareil, c'est politique et c'est bientôt terminé pour aujourd'hui. Tout s'effondre, c'est la crise écologique, politique, économique et sociale. Euh, c'est l'anthropocène. Vous détestez ce, ce, ce mot anthropocène en disant que c'est une, euh, une, une fable. Euh... Malgré tout, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut encore euh, donner moyen d'éviter le pire et, et d'espérer en, en 30 secondes
0: En 30 secondes, bah, c'est Gaïa. Gaïa, c'est un truc qui a 4 milliards d'années. Euh, c'est la vie qui se reconfigure, qui, euh, qui résiste, qui tient tête, euh, qui, euh, qui n'en fait qu'à sa tête, euh, qui euh, recompose. Et donc, on est dedans, on, est, on fait partie d'elle. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance. On dit aussi la foi la confiance dans cette vie de 4 milliards d'années qui nous, qui nous porte, qui fait entièrement ce que nous sommes et à laquelle on croit qu'on peut tenir tête. Mais en fait, non, je crois pas. Merci. C'est pas pareil L'émission politique pas pareil de grenouille, animée par Michel Guérot.